0: Ich wollte letztens was aus dem Laden für überdimensional große Brettspiele klauen, aber das Risiko war mir einfach zu groß. Oh, was denn? Das ist doch. <lacht> <lacht> Im Endeffekt kann ja nur ich verlieren bei diesen Scheißspiel
1: hier.
2: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
1: Wie heavy petting für die Ohren. Hi Leute. Hier ist wieder der Wisst ihr noch Podcast und wir melden uns heute bei Folge Nummer 22 mit einer Weltpremiere. Wir sind heute auch live und tatsächlich, um das Ganze zu genießen, um das überhaupt erstmal zu verarbeiten, haben wir uns heute auch wieder einen super Gast eingeladen, den Sven Benzmann, der Komiker-Entertainer, bekannt aus Nightwish. Sven wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Ähm, ich möchte euch noch mal kurz erzählen, über was wir heute reden. Ähm, Im Angesicht der Zeiten haben wir uns natürlich dazu entschieden, über etwas Lustiges zu reden. Also sprechen wir heute über Lachen in der Jugend. Ja? So als kleine, als kleine Brücke für euch. Wir werden uns über die witzigsten und absurdesten Bits unserer Kindheit austauschen. Wir werden einfach mal über die äh, wirklich erfolgreichen, lustigen Formate, die wir früher geschaut haben, äh, gucken, äh, sprechen, die wir früher geschaut haben. Und wir werden uns... Ähm, Natürlich, Martin, was war das andere noch? Sorry, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
2: Also wir sprechen über alte Witze, wir sprechen über lustige Persönlichkeiten, die uns begleitet haben, wir sprechen über lustige Lieder, wir sprechen über Humor, die man schon immer geil fand. Wir haben lustige Spiele vorbereitet. Und am Ende erstellen wir natürlich wieder eine lustige Playlist für all unsere Fans auf YouTube und auf Spotify. Genau, Sven. Also wir können uns ja nochmal kurz...
1: Genau, kann sich Sven auch nochmal kurz vorstellen.
0: Ja, ich stelle mich gerne kurz vor. Also äh, ich glaube, äh, die Leute, die das jetzt hier live bei Facebook verfolgen, vielleicht bin ich euch gar nicht so unbekannt, so zumindest dieses kleine dicke Bärchengesicht, nicht? Äh, mein Name ist Sven Benzmann, ich bin Komiker, Musiker, so Entertainer, ich äh, ja, spiele gerne so ein bisschen mit äh, einfach ganz normalen Witzen und äh, habe so eine Show in Osnabrück, die heißt Sven Benzmann, liest eure Witze und ähm, da kommen Leute vorbei und packen Witze in, in so einen Eimer, dann lese ich die vor, das geht drei Stunden und das war's. So. <lacht> und äh, das kommt immer mega gut an. Da kommen wirklich dann zwei, 250 Leute kommen dann dahin und äh, haben einfach Spaß daran, wie ich Witze vorlese, die sie vorher mitgebracht haben. Äh, und ja, diese Witze verarbeite ich immer ganz gerne dann noch danach in meinem Comedy-Programm, mit dem ich toure. Und äh, ja, auch sonst habe ich irgendwie, bin ich ganz lebensfroher Typ. Oder meine Oma würde sagen, das ist ein netter Kerl,
2: der Junge. Hat meine Oma auch gesagt. Als ja. du dich gesehen hat gerade live. Wirklich? Und oh, dann Grüße ja. an
0: deine Oma, Martin. Ja. Ähm, äh,
2: die kenne ich auch alle aus dem Internet, wo du eine Gitarre hast und versuchst so auf Joe Cocker und so irgendwelche Witze drauf Also wir haben alle schon mal ganz ganz viele Tränen gelacht über dich und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil du ein längerer äh, Partner für uns bist. Aber wenn du diese Show machst in Ost und dann so, so äh, äh, spontan Witze von Leuten vorliest, ähm, lachen die dann noch im Publikum? Ja, die
0: Leute lachen sehr, sehr sehr, sehr laut eigentlich. Oder Hat sich du,
2: da schon mal jemand eingepullert? Äh,
0: das kann ich so nicht bestätigen. Also ab und zu vor älterem Publikum hat man manchmal das Gefühl, dass sich wer eingepullert hat vom Geruch her. <lacht> ich Aber das auch kann mal sein, dass, das dann einfach, äh, <lacht> dass dann nicht ich schuld bin. Das kann auch sein. Aber also,
2: überlacht
1: man, man nicht, Thomas. Hast du dich schon mal eingepullert, Sven?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich so, ja, vielleicht ist es jetzt 21 Jahre her, dass ich mich das letzte Mal eingepullert habe. Äh, mhm. Aber sonst bin ich eigentlich wirklich, was Einpullern angeht, trocken.
1: Ich wollte sagen, du bist trocken. Ja, ja, ich bin okay. trocken. Das ist schöner, dass man da heute. Noch hingehört. kein das ist Rückfall. Das ist wirklich schön. Hast du dich schon mal
2: vor Lachen eingepullert, Thomas?
1: Nee, tatsächlich nicht, dass ich wüsste. Dann war es mal so. Wenn, dann war ich wahrscheinlich betrunken. <lacht> <lacht> also, was beim sein eingepullert anstatt. Also, aber was, das das nicht, nee, das ist nicht. Ja, vielleicht, ja, so, da könnte ja sowas passieren, wenn man. Also was du so. doppelt nicht trocken quasi. Exakt, ja, Moment. genau. So, so in dem Sinne. Sven, aber eine Frage an dich. Wenn du so eine große Witzexpertise hast, dann musst du jetzt eigentlich mal kurz aus der Kalten kommen, weil das ist so der schlimmste Witz, den du immer wieder hörst. Oh der Gott. Klassiker in Deutschland.
0: Oh, es gibt ganz, 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 ganz schlimme äh, Witze. Es ist. Oh, wenn, oh Gott, ich kriege jetzt Gänse auf, wenn ich drüber nachdenke. Also immer in diesem, wenn da 250 Leute sind bei diesem Witze lesen, dann ist da immer mindestens zehnmal der Witz drin, rollt ein Ball um die Ecke und kippt um. Und immer dann möchte ich Oh, das ist witzig. Martin, ich bitte dich. Ja, das ist, Also ich finde das ja okay, wenn man den das erste Mal hört, dann denkt man, ein Ball rollt um die Ecke und kippt um. Ha, das ist rund, das kann ich, ja, ich verstehe es, ja, cool, ich lache jetzt.
2: Ich so, verstehe es gar nicht, deswegen kann ich darüber gar nicht lachen. <lacht>
1: ja. kann, kannst du spontan Witze erzählen, Thomas? Bist du so ein Witzererzähler? Das geht tatsächlich. Also, ich finde ich es ganz witzig, Sven, dass du das gerade ansprichst mit diesen. Ich habe das früher Anti-Witz genannt. Das auch ist ein oder? Ich, ich fand die wirklich geil. Mann. Da waren ja auch die Sachen dabei: geht ein Ei um die Ecke und kennt sich. Was, <lacht> was liegt unter <lacht> einem Baum? Und, wenn ihr, was liegt unter einem Baum ist blau und stinkt? Ja. Schlumpfkacke. <lacht> Schlumpf. Oder Sven, hast du schon mal, das ist eigentlich, den habe ich früher als Kind und seit Jugendlicher richtig hart gehört. Habt ihr schon mal einen Elefanten auf dem Boden gesehen? Nein. Mhm. Könnt ihr mal sehen, wie gut sie sich verstecken können. <lacht>
2: Oh, und ich lache noch den über den Blödsinn. Richtig gut, ey.
0: Also ich habe tatsächlich, weil äh, wir auch so ein bisschen drüber geredet haben, dass wir das ungefähr machen wollen, so habe ich hier ein unfassbares Arsenal an Witzen. Äh, ich würde sagen, dass ich ganz geschult bin, eigentlich im Witze vorlesen. Und äh, wenn für euch beide okay, könnten wir so ein kleines Battle machen. Also ich würde euch, dir Thomas und dir Martin, jetzt Witze vorlesen. Mhm. Und ähm, wer es schafft, nicht darüber zu lachen, bekommt einen Punkt. Okay. Wäre das okay. was? Das Und ich habe nur die Creme, de la Creme, der letzten
1: <lacht>
2: Witze. Was heißt denn lachen, wenn man so <lacht> kurz so <lacht> macht? Oder so wie
1: Thomas gerade. Nein, nicht, nicht lächeln. Wirklich zusammenreißen. Weil genau. Keine, keine Hilfsmittel nehmen.
2: Genau,
0: keine, keine Hilfsmittel. Einfach so, aber auch ja, ihr kriegt das schon in. Mann, das werden nur
2: Wahnsinnswitze. Oh jetzt Gott, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also.
0: Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pippi.
2: Warte. <lacht> Martin hat gelacht. Das heißt, Thomas ja, kriegt Kuppe und Martin Obers nicht. Achso, ich, also, mal... ich dachte, ich muss lachen über den Mist. Okay, dann habe ich das verstanden. Ja, genau, das hast du einfach nur falsch so, gemacht. Du, ja. es du machst so, es echt so gut.
1: Du hast es so erotisch gemacht. Ich ja, ich dachte jetzt, wenn... Äh... Ich war ganz woanders unterwegs. Ich, <lacht> <lacht> ich kann... Das heißt, du...
0: Ich würde, also, ich, äh, ich kann das gerne weiter, so, so ein bisschen erotisch machen. <lacht> <lacht> ich, wenn ich, nicht... ich muss einfach... Nur ein bisschen, aber dann kann ich dabei auch nur so, oh,
2: hier so mit der Brille wackeln. Das äh, ist aber ein richtiger Eis mit Thomas, dass man darüber nicht lacht.
0: So, Martin und Thomas, seid ihr bereit für mhm. den zweiten Witz? Bitte. Das, so macht bei Wetten das immer. Mhm. Äh, kommt ein Mann zum Arzt und sagt: Ich kann nachts nicht schlafen. Fragt der Arzt: Warum das denn nicht? Dann sagt der Mann: Ich habe Nachtschicht. <lacht> Okay, ja, da hat jetzt auch wahrscheinlich niemand gelacht. Ja. Äh, ich <lacht> ja, wie sagen machen wir gleich mal.
2: Das, <lacht> das habe auch ich auch nicht verstanden. Weißt du? der, das der, ist das Problem. Der Witz rockt in Osnabrück wie die Sau wahrscheinlich, oder? Ja, also ich würde auch sagen, dass
0: das hier <lacht> ja, auch ein Anti-Witz ist. So, ah, ja. so ein bisschen. Okay. So, also ein Witz, der kein Witz ist. Und also der hat damals, glaube ich, also die coolen Witze kriegen ja immer Preise. Und ich glaube, dieser Witz hat mal eine Popcornmaschine gewonnen. <lacht> da waren wir aber alle in so einer Atmosphäre, in der wir auch gelacht haben, über Rollenball Ball um die Ecke und gibt um. Ja, weiter geht's. Hier, Schnitt. So, eine Oma beim Arzt fragt, wo ist eigentlich das Herz? Der Arzt sagt, ungefähr 20 Zentimeter unter der linken Brustwarze. Am nächsten Tag in der Zeitung steht die Meldung, Oma wollte Selbstmord begehen und schoss sich ins Knie.
1: Hm. Da muss man das war knapp. Ich, das war knapp. Ich musste gerade an Apfel und Strümpfen denken. <lacht>
0: <lacht> <Ich>
1: Apfel <Apfisinen> und Strümpfen. <lacht> es muss raus. Ihr seid jetzt? Wie, die, wie die Eier
2: aus Bodenhaltung, ne? Das ist der männliche Part.
0: Thomas führt, Darauf können wir uns einigen. Ja. Äh, wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? Nun ja.
1: Mhm. Sven kommt ja wirklich ein bisschen dünn.
2: Kannst du dir fünften Bis jetzt vorlesen, bitte? Ja, genau. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man ein paar Bier mehr drin hat, dann lache ich auch. Wollen wir doch nicht über, über lustige andere Leute? Also was habt ihr denn früher geguckt, was ihr super lustig fandet im Fernsehen? Also Humor war ja damals auch in den Öffentlich-Rechtlichen und den Privatfernsehsendern äh, dann zu Hause. Ich erinnere mich nur an die Comedy-Show zum Beispiel. nicht äh, Comedy-Show, Samstagnacht, meine ich. Wochenshow, meinst so, du ja. eigentlich? Samstagnacht. Ich Wochenshow. bin noch ja, durch beides, den Wind. beides, war ja. Super mein Gehirn geil, ist ne? gerade verdreht, weil ich versuche aber nicht zu lachen. Jetzt versuche ich nicht zu denken. <lacht> was, was seid ihr nochmal für Jahrgänge? So, ich
0: bin 92. 85.
2: 81.
0: 85, 81. Aber dann war Wochenshow für euch doch schon so so eine, weil für mich war Wochenshow äh, verboten zu gucken so man Echt? hat immer äh, man hat immer so also meine Eltern wollten das nicht dass ich das gucke Echt? und mein Alter, Bruder das? durfte das gucken der ist dreieinhalb Jahre älter als ich und der hat mir dann immer so von Brisco Schneider und Co erzählt so und dann hat man doch also es gab ja noch nicht so die Möglichkeit, über YouTube dann irgendwas nachzuschauen, aber dann hat man doch immer mal geschafft, wenn Mama und Papa mal an einem Freitagabend nicht zu Hause waren, dass man das dann mal geguckt hat. Es war einfach so richtig so das, das, die verbotene Frucht. So im Nachgang habe ich das alles äh, bis, zur, bis zum Exitus studiert. Aber den Zeitgeist an sich, den habe ich nie gefühlt. So Das war bei die mir Leitonien. tatsächlich so das erste Mal... So, TV Total. so Das ist so mein. Das, ach,
2: jetzt verstehe ich auch, warum das eben im Spiel nicht ganz so geknistert hat, wenn TV Total.
1: <lacht> <lacht> weil das mein Humor aber, ist, oder was? <lacht> aber nee, zu Beginn war TV total großartig, ja, muss klar. man echt sagen. Also mit Birgi halt, ne? Immer wenn ich dich gebraucht habe, warst du niemals da. Birgi! Birgi. Du warst nur <lacht> für mich da. <lacht> Stimmt,
2: das äh, ja, genau, ist nicht mehr ganz so lustig wie, wie auf MTV. Jetzt sagen, und bei Viva interaktiv, oder wie ist denn die version ne? Ja, guck mal, da hat er zum Beispiel das. gar Evasion. nicht mitgekriegt.
1: Evasion war das? richtig. Da hat er mal so Straßenverarsche
2: gemacht und dann wurde er irgendwann zu berühmt und hat, glaube ich, nichts mehr so gut funktionieren wollen. Und aber dann hat er sein Hemd auch nicht mehr gewechselt, ne? Bei TV Total hat er... Also mal ich würde das, alles.
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich betrachte das nicht so kritisch. Natürlich ist da vielleicht, also mein, ich verstehe, äh, Stefan, Raab unterstellen zu können, äh, dass hier und da vielleicht so ein bisschen der Elan Elanflöten gegangen ist, aber... Äh, irgendwann hat mir das in den letzten Jahren auch von TV Total einfach immer nur gereicht, dass man um 23 Uhr im Fernseher angestaltet hat und dann war der da halt. Und was der gemacht hat, war mir scheißegal. Der war da eine Stunde und danach bin ich ins Bett gegangen.
2: Das war schon halbwegs lustig und auch sehr ja. innovativ, ne? Ja. Also auch, also, dass er am Anfang das aus dem Publikum vorgelesen und mit der Band und dann voll auch voll mit voll. ihm einfach das Geländer runterrutschen waschen, war schon immer lustig irgendwie. Total. Ja.
1: Auch, der, hat ja, der hat ja schon so eine richtige Late-Show gemacht. Also Scheiß als auf
2: Rappen lasse ich hier gar nichts kommen. So. Nee, nee auch total. Kein, hatte hatte auch hat er doch gar keiner gesagt. Der ja, ich sage nur, dass ich ihn, also mit ihm, äh, die erste Berührung fand ich die lustigste und das war nun mal wie Version mit seinen übergelten Haaren damals. Mit ja. dem am geizten der war ja auch, wo er Moses Pellam verarscht hat und er ihn aufs Maul bekommen hat. Jo, hatte beim
0: Echo, das, guck mal, das kenne ich alles äh, nur, weil ja. ich so
2: nachrecherchiert habe. Ach so, ja. Wie ja. war da live
1: dabei quasi damals? Ja. Ist auch Harald Schmidt's, mit.
0: Ja, Harald Schmidt kenne ich auch, aber das kenne ich so eher, dass äh, wenn man so. Dass mein Vater das immer so geguckt hat. Also, meine Eltern sind hm? beide Lehrer, die haben dann, glaube ich, eher so Harald Schmidt geschaut. Das ist schon ein bisschen ne? in die der hatte den Anzug an, ja, ne? ja. Und das ist dann auch hier mal so eine politische Floskel. <lacht>
1: und äh, dann musste man schon arbeiten, um das zu verstehen. Ja, genau,
0: genau. Also, und, äh, <lacht> RTL war dann so, der RTL 2-Zuschauer hat dann doch RTV total angeschaltet. Das ist auch eine ganz schön Metaebene, jetzt äh, gerade. Aber, ähm,
2: einfacher zu verstehen. Ja, Einfachere doch. Kost.
0: Ja, Harald Schmidt war, glaube ich, immer so, also der konnte, was ich da immer sehr faszinierend fand oder jetzt auch im Nachgang, wenn man es gibt ja, glaube ich, alles, was der jemals gemacht hat bei YouTube, so, äh, dass der wirklich aus nichts was Lustiges machen konnte. Also der hatte, da, es muss ja auch, das haben wir jetzt ja auch, wenn nicht gerade äh, Jahrhundertpandemie ist, ist ja, gibt es ja mal Tage, wo nichts ist. Und trotzdem hat der da lustige Shows abgeliefert und aus nichts da können wir uns eine Scheibe abschneiden? Content gemacht, ja, stimmt.
2: Ja, aber äh, der war ja auch schon in, in Anfang der 90er oder sogar 80er noch witzig im, im Duo mit Schmidt einander, wie auch immer der zweite noch hieß. Kann man den gerne in die Kommentare schreiben? Ja, Helmut Feuerstein. Ja, Feuerstein, genau. Der war noch auch da. Mal witzig. Ein geiler Sidekick, ja. ja. Also, der ja, ist schon ein guter Mann. Aber im Nachhinein entlarvt sich das natürlich auch immer viel, finde ich, als Abklatsch als, äh, von Ami-Late-Night-Geschichten. ist einfach Ja, ja. ja. Hm. Ja, aber es ist auch nicht so schlimm, finde ich. Also ich habe natürlich dir feiert damals, wie so. Da muss man
1: zum Beispiel auch sagen, unabhängig jetzt, Raab hatte natürlich auch viele Nuancen, äh, der American Late Night, aber der hat ja nochmal ganz andere Sachen daraus gemacht. Also dieser ganze Kram mit dieser WOK-WM und diese Turmspringen wie diesen ganzen absurden. Shit, ja. er, hatte, er, hatte, er hat das ein neues Level gebracht,
2: gebracht und er hat es gemacht <lacht> meine, auf springen wie er mit, mit Haufen korpulenten äh, Promis da das ist, schon, das ist schon geil oder also er im hat ausgelutscht ne da wollte keiner mehr sehen trotzdem kam er die und hat so es genommen so, ja. Ja, in Bock.
0: ja im Endeffekt war Rap dann irgendwie etwas innovativer es gibt einen lust kann man sich, sich auch bei YouTube angucken der äh, Late Night Talker aus den USA Conan O'Brien das ist da jetzt so das Urgestein er macht das schon ja. seit auch fast 30 Jahren ich bin ein großer Fan von Conan O'Brien, der war mal zu Gast bei Harald Schmidt und hat über diesen Gastauftritt bei Harald Schmidt äh, dann quasi eine Matz gedreht, die er in seiner Show gezeigt hat in den USA und ähm, der äh, macht sich da total drüber lustig, dass Harald Schmidt äh, die ganzen Letterman Gags klaut und auch die ganzen äh, die ganzen Einspieler, die ganzen Studioaktionen, die hat alle David Letterman schon mal gemacht und der äh, so ganz naiv baut er das aneinander und so, das lohnt sich, das wie Colin O'Brien Harald Schmidt dann findet
1: man. Eine Legende haben wir vergessen. Ja. Ja, da kommt ihr jetzt wahrscheinlich nicht drauf, aber es ist immer noch Bully Herbig, Ojo. Oh, Traumschiff Surprise. Ich weiß gar nicht, wie sein äh, Sissy, die Kaiserin, war glaube ich, noch ein Film oder sowas, ne? Ja. Was ja. hatten denn auch Filme? Und Manitou, der Schuh des Manitou. Ja, das war ja der Durchbruch. Genau, man muss sich auch mal vorstellen, was das für ein Riesenthema war: Bulli, halt, ja. die Bully parade und so, ne? Der hat ja auch ganze. Ja, der hat ja auch eine ganze, ganze Humorart und Weise irgendwie entwickelt, so in Deutschland. Ne? Aber
2: es hat ja auch der ganze Kinosaal gefeiert, als äh, <lacht> das Pferd von Winnetouch gereiert hat. Ja. Ein bisschen, noch kann ich mich an die Szene erinnern. Kann ich so eine Sache zum Beispiel, da kann ich immer wieder drüber lachen, wenn jemand kotzt ja. oder furzt.
1: Liebe das ist der Klassiker, ne? Ja. Das ist immer so.
2: <lacht> da kann er vielleicht furzt, ja. Voll,
1: genau. Wunderbar. muss man da immer kann lachen, man jeden ja. Film. Jeden Film über ist Du rettest bin. damit jeden Film. Das ist ja wie bei, weißt du noch bei Dumm und Dümmer, bei dem Film? Da gibt ja auch. Durchfallszene. Ja, genau, die Durchfallszene -Durchfall ist ja legendär. Ja, Kommen ja, bei Dumm und ja Dümmer,
2: der ist ja wohl voll gespickt mit geilen. Na klar, aber
1: was die meisten Leute kennen, ist wirklich wie er auf dem Klo sitzt.
2: <lacht> aber da könnten wir jetzt noch einen extra Podcast zu machen, weil ich bin ja der größte <lacht> Dumm und Dümmer-Fan, der,
1: der, der hier sitzt. Das ist großartig, großartiger Film. Da waren die Amis auch wirklich gut. Ich fand ich fand in der Zeit auch früher, ich weiß gar nicht, ob du das so auch so gesehen hast, Sven, aber bevor so das aus meiner Sicht diese ganzen American Pie Teenie-Komödien kamen, gab es ja viel, was ich krass gefeiert habe, diesen ganzen Slapstick-Kram, Hotshots, nackte oh, Kanone, ja. hm. äh, die Mel brooks sachen Das ist so doch, glaube ich, so ein, das war so ein Zeitgeist-Thema auch für den Humor. Ja. Aber diese ganzen absurden Krankenwitze da, diese ganzen
2: einer Spoiler, der der, der schwimmt ja auch unter einem äh, Boot voller Ganoven durch und furzt unter Wasser. Und dann siehst du so eine riesengroße Platte ja, ja, Und dann kippen alle rum. <lacht> und schon ist der Film gerettet. Ja, dann weiß ich also, jetzt ich, schon,
0: was ich nach dieser Aufnahme hier machen werde. Du
2: musst dir aber leider vorher voll. Top Gun anschauen mit vom Cruise, ne? sonst verstehst ja. du die Witze nicht. Ja. Und Rambo. Rambo ja auch, ne? Und, und äh, Platoon. Rambo war äh, Hotshots 2, ne? Ja. Genau. Aber dann ist das ja Stimmt. auch so, so ein ja.
0: Zeitgeistfilm, ja. dass äh, das Filme waren, die in der Zeit dann mega präsent waren und die dann genau im selben äh, Zeitgeist dann parodiert wurden, oder?
1: Genau. Wie fandest du wie fandest du Scary Movie? Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ja, Scary
0: Movie. Oh, hab da habe ich, hab ich tatsächlich eine, eine sehr krasse Kindheitserinnerung dran. Und äh, wenn <lacht> irgendjemand das hört, äh, jetzt, der damals dabei war, ähm, dann wird diese Person umso lauter lachen noch. Es gab mal einen Kindergeburtstag und da haben wir Scary Movie 2 geguckt. Und das ist ja eine Komödie. Und ich glaube, es war ein 10. oder 11. Geburtstag. Wir haben gezeltet da bei einem Kumpel, ähm, und haben dann, bevor wir ins Bett gegangen sind, Scary Movie 2 geguckt und ich war noch nicht bereit dafür. Äh, und ich habe geflennt wie ein Schlosshund, weil ich wirklich dachte, es handelt sich hierbei um einen richtig knallharten Horrorstreifen und habe auch nicht zugelassen, dass das witzig ist jetzt gerade. Und ich war kurz davor, dass meine Mutter mich abholt. Ja, genau, genau. Trotz dieses Fingers, dann ein paar Jahre später, habe ich den nochmal geguckt und habe mich totgelacht. Du hast aber,
1: bestimmt vor dem... Ich hatte auch Angst vor den Fingern gehabt. Hat jemand Hunger? Nimm, die, nimm die starke Hand. <lacht> du bist doch gerade <lacht> <lacht> auf dem Kinderbewusstsein.
0: Meine Keime.
2: <lacht> Pui. Ui, also hast du dir doch schon mal unfreiwillig bei einem lustigen Film eingepullert?
0: Ja, also nein, aber äh, <lacht> ich war kurz davor, wirklich da, da nicht mehr sein zu wollen, wo dieser Film ist. Und äh, ja, das wird mir Guck heute... mal The Ring an. In das auch Ja, das lustig. ist ja ein echter... Also das Witzige nein. daran ist ja, dass ich einfach nicht gecheckt habe, dass ich auch genauso gut über den Inhalt da jetzt gerade lachen könnte. Aber ich habe mich dafür entschieden, unfassbar Schiss zu haben. So...
2: Aber der Typ mit der mit dem mit der, mit der Hand, der war auf jeden Fall ja, der geilste Sidekick ja. der Welt. Ähm, ähm, <lacht> lass uns doch mal lass uns doch mal gemeinsam äh, die, die die ultimative Liste der der geilsten und lustigsten Persönlichkeiten äh, würde mich mal interessieren, was dich so damals äh, quasi inspiriert hat, Sven. Warum bist du jetzt auf der Bühne und singst Witze vor? Das hat ja kann man wahrscheinlich nicht einfach nur aus dir raus, sondern Wer hat dich da so äh, geprägt? Wen fandest du geil? Äh, und da haben wir ja eine wunderschöne Rubrik die sonst kein anderer Podcast hat, dass war die, die ultimative Fünfer-Truppe, jeder so absteigend nennen. Ja. Ich beginne einfach mal, damit ihr das ähm, so reinkommt. Ähm, Nummer 5 ist bei mir, ist bei mir, muss ich mal überlegen, Olli Dittrich. Den fand ich damals schon bei Samstagnacht mega geil und ich finde, der hat dann mit Dütsche sich verewigt, weil das mhm. ist zum Beispiel sowas gewesen, was ich sehr gerne abends geguckt habe. Da konnte man so im, Harpen, im halben Drusch abends noch ein bisschen äh, Dütsche schauen und das war schon, also wir haben ein bisschen intellektueller an die, äh, Humor gelegt, aber man konnte auch über banale Sachen feiern. Damit ja. bin ich gern eingeschlafen.
0: Ja, vor also, allen Dingen mega innovativ, ne, was er jetzt gerade macht ja, so im ja, Öffentlich-Rechtlichen. auch Er nimmt sich halt die Zeit, die er dafür braucht, aber das ist einfach, da steckt so viel Grips hinter, das kann, also ja, eigentlich eine Schande, dass es nur auf Platz 5 ist.
2: Super lustig. Ja, ich weiß, aber es gibt ja noch vier ja, ja. geilere Leute. Und ja. ich fand damals die Kombination mit Wiegald boning übelst lustig. Ja. Bei Samstagnacht. Ja, genau. Traumhaft.
0: Aber äh, die haben dann auch nochmal, ach nee, das waren äh, Boning und... Äh, Honecker hätte ich versagt. Boning und Hoeker, äh, die jetzt dieses, diese Experimente-Show gemacht haben. Ah ja, aber das, das fand ist ich nicht ja, so geil. Das ist ja sehr, oh, wieso die jagen ganzen Bauernhof in der Luft. Zwischen äh, Osnabrück und Bad Oeynhausen. ne 20 Minuten von hier entfernt. war die ja, Da wo es noch Treibser
2: Bauernhöfe. Wir haben hier jetzt ist da nur noch ein Renke. Krater, den ah, ja. gebaut. Ja, schön. Ich fand aber auch die Nittrich besser. <lacht> okay, cool. Sag doch was, Sven.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken über dieses Ranking gemacht und äh, habe jemanden auf fünf gesetzt, so äh, der noch viel Steigerung zulässt, aber mit dem man, glaube ich, nicht rechnet. Und zwar, ich war früher sehr großer Fan von Tabaluga TV im Kika mhm. mit Arctos nee. und Co. Und äh, es gibt ähm, da einen Typen, der heißt... Tom, das ist der verrückte Reporter, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der hatte immer so eine, seine Brille immer hier oben so und das war immer eine Sonnenbrille und dann hat der hier so ganz verrückte Haare gehabt, Tom Lehel heißt der, der engagiert sich jetzt äh, gegen Mobbing, ähm, also immer noch ein sehr korrekter Typ, wie ich recherchiert okay. habe und äh, das ist Tom, der verrückte Reporter von Tabaluga TV, das ist meine fünf der äh, inspirierenden Persönlichkeiten.
2: Das kenne ich überhaupt nicht. Also ich kenne jetzt zwar Tabaluga TV, aber ich habe es nie konsumiert. Da war ich dann wahrscheinlich wirklich schon zu alt. Ja, da also kommt, das kommt wahrscheinlich wieder. Ja, aber ich
0: glaube, ein paar Leute, die's, äh, die jetzt zuhören, werden wissen, ähm, okay, Eben. denn Tom, ah, oh mein Gott, natürlich kenne ich noch Tom von Tabaluga TV.
2: Klar, das ist ja das, wir hier für jeden im Publikum hat bieten, weißt ja, du?
1: Ja, kennt kenne auch Tabaluga. Jetzt genau. kommt Thomas. Eine Nummer fünf ist, glaube ich, auch, das sind zwei Künstler, die hat man auch nicht sofort auf der Pfanne, aber wen ich ganz früher ganz extrem gefeiert habe und den ich auch ein paar CDs hatte noch, weil früher hat man noch CDs gekauft, sind Badesalz.
0: Badesalz oh, ja, aus
1: Hessen. Die beiden mit ihren ganzen Skip oder mit ihren ganzen abgeschlossenen Kurzsketchen, großartig, der Film Mabutze, legendär. Ja. Also wer das noch nicht kennt von den Zuhörern oder Zuschauern, unbedingt mal Badesalz reinziehen. Ja, das stimmt, das ist halbwegs
2: lustig. Ja. Ähm, um die nicht zu vergessen. Also ich finde ihn jetzt mittlerweile nicht mehr so prall, aber er hat auf jeden Fall meine Kindheit geprägt und darüber reden wir ja. Der großartige Otto,
1: ja. ja, Otto natürlich. Kennt ihr Otto?
2: Kennt ihr irgendjemand von euch Otto?
1: <lacht> ja, Legende. Ja,
2: also, das war sozusagen die ersten großen, lustigen Filme, glaube ich, die man mit so einer One-Man-Geschichte äh, gesehen hat damals. Und dann auch mit meinem Vater und so. Wir haben beide darüber gefeiert: äh, Otto der Film, Otto der neue Film, Otto der außerfriesische, fand ich auch total geil. Genau, ja. Ja. Otto der die geilste Szene der ja. Welt, wo ja, er ja, Otto, der außerfriesische, wo er oben so einen Leuchtturm hat. Und dann fährt er gerade Auto und eine Frau wartet irgendwie an der Bushaltestelle am Zeberstreifen und er zwingt die quasi zum Rübergehen. Also, er will dann so nett sein. Und sie wollte aber gar nicht rübergehen, die konnte mich da so tot lachen drüber. Ja. Ich liebe den. Also die alten Filme, das ist ja irgendwann ja. Äh, lustig zu sein, passt, aber...
1: Ja, ja, total. Otto, Legende für ganz... Ein Vorbild für, glaube ich, fast alle deutschsprachigen Comedians. Letztendlich, ne? Die letztendlich ja, nachher von allem. Der war ja auch der erste, der das Cover-Ding also sozusagen erfunden hat, ne? quasi. Der hat Cover live, erfunden. Live, also Live-Spielen so Comedy-Cover so halt, ne? Mit genau.
2: hätte, hätte Otto das damals nicht gemacht, hättest du es heutzutage gar nicht bringen können, Sven. Das musste eigentlich... <lacht> Ja, ja ich der Gitarre glaub, auf der Bühne. Also wie jemand irgendwo. wie
0: Otto ist ganz bestimmt äh, mit dafür verantwortlich, dass ich in also verhältnismäßig kleinem Stile jetzt gut von Comedy leben kann, dass das überhaupt einfach angekommen ist in der Gesellschaft, dass Na, es das sein, gibt ja. und dass man sich das angucken kann und das gut ist. So, und das ist ein absoluter Pionier und ich stimme allem zu, was du gesagt hast. Yes. Geil. Jo, dann bin ich wieder,
1: ne? Du bist an
0: Ich habe an Platz 4 äh, die erste, äh, die erste komische Person, die ich live auf einer Bühne gesehen habe, mit 13, 14, war ich in Osnabrück in der Osnabrückhalle und habe mir Johann König angeguckt. Und äh, Johann König ist tatsächlich, also in den, äh, ich habe ihn in den letzten Monaten, so ab und zu haben sich mal unsere Wege gekreuzt und es ist ein ganz. Ein, ein unfassbar fantastischer Typ, muss ich sagen. Und ich hatte da einen guten Riecher. Und äh, deswegen finde ich äh, bis heute das irgendwie ganz cool, dass die Person, mit der man sich jetzt so äh, irgendwie ganz gut unterhalten kann, ähm, früher die Person war, zu der man äh, als erstes gesagt hat, da will ich jetzt hin, da will ich äh, Comedy Live sehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit 13 sein Programm gesehen habe in der Osnabrückhalle und dann ein Jahr später ist er wiedergekommen und ich habe nicht gecheckt, dass Comedians manchmal mit demselben Programm äh, in derselben Stadt sind. Und dann war ich wieder da und habe das Ganze nochmal gesehen. ich hat sich das, gewundert. Äh, ja, ich habe <lacht> oh Moment, das kenne ich doch alles schon. Was ist denn jetzt? Äh, ja, okay, dann gehe ich halt nächstes Jahr nochmal hin und dann war das wieder dasselbe Programm. Und äh, das heißt, ich habe, aber ich fand es immer wieder lustig, es war dreimal dasselbe Programm, aber Johann König ist meine Nummer also eigentlich meine Nummer eins, aber jetzt hier meine Nummer 4.
1: Er hat auch immer so eine verrückte Stimmlage Ja, ein bisschen weinerlich, ne? Ja, ja das das ist, genau. das ist, das ist Aber der hat man nicht ich, ja. gestellt, so ist dieser Mann. <lacht> oh Gott, echt? Ja, meine, äh, mein Platz 4 ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine persönliche Anekdote. Ich find, fand den vom Programm ja eigentlich nie so wirklich lustig, aber der ist tatsächlich in echt, finde ich, ein lustiger Typ. Das ist dieser Paul Panzer. Kennt ihr den noch? Ja, ja. ich hatte hm. Und zwar, ich, ich hatte den mal... Ich hatte den mal tatsächlich persönlich getroffen, da habe ich am Brandenburger Tor Silvester gearbeitet, ja, so hinterm Tresen, so als Servicekraft und ja, da kam halt so ein Typ dann zu mir in Tresen, ich musste halt so Getränke ausschenken, nichts ja. Aufregendes, ne, und er fing halt so an zu so quatschen, das war super lässig mit dem, super nett und sowas, bla bla, und irgendwann fiel mir so auf, sag mal, ey, irgendwoher kenne ich ja eine Stimme. Stimme, ja, so, das kann nicht sein, und ich so, doch mal, ey, deine Stimme kommt mir übelst bekannt vor, als wenn du so eine Werbestimme wärst oder sowas, oder er meinte, das ist ja, auf gar keinen Fall, und äh, dann ist er irgendwann los und dann ist er in die Garderobe sozusagen rein. Ich habe das gar nicht gepeilt. Dann ist er wiedergekommen, hat die gleichen Klamotten angehabt, sich seine Haare so komisch gemacht, wo auch seine Stimme so verzogen hat, so Pau und so. Dann die Brille aufgesetzt und dann sah der völlig anders aus. Ne? Und dann auf einmal hat er so, siehst du, daher kennst du mich, weißt du, bevor wir so gehört haben und so. Das war ganz witzig, dann hat er hatte seinen Auftritt da gehabt irgendwie. Und dann haben wir danach nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, 20 Minuten lang ein bisschen Bierchen getrunken und gequatscht. Ja. Das war einfach, der war einfach cool, zum einen. Und zum anderen fand ich da so krass, diese Bühnenverwandlung von ne? ja. so einem Künstler das mal zu sehen, dass die so fit in der Bühne so völlig anders aussehen können, ja ganz anders sein, dass du die gar nicht erkennst. Und dann so geht die in die Garderobe, zack, so bumm sind die, diese Figur halt. Ne?
0: Ja, letztes Jahr im November habe ich das genauso erlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Da habe ich den in Bremen bei einem Comedy Preis haben wir beide einen Preis bekommen, Er den Ehrenpreis, ich den Nachwuchspreis. Und äh, da war auch so, bin ich in die Garderobe gekommen und gesagt, Moment, wer ist das? Und dann auch einfach ein so unterhaltsames, so gutes, persönliches, privates Gespräch danach gehabt. Also richtig, richtig guter
2: Typ. Ich kenne ihn noch aus dem Wind. Da hat ein Kumpel von uns, da ist man ja früher mal mit ein paar Kumpels zu so viert in einem Auto, in einem ganz kleinen Auto bis nach in die Alpen geballert von von Berlin aus, locker 10, 14 Stunden Fahrt und dann haben wir einmal äh, quasi Binge gehört, die ganzen paul panzer telefon geschichten Ja. Das ist ja, glaube ich, nicht womit er so äh, berühmt Damit ist er super bekannt ist. geworden. Oh, ja, ja. War so, das war so eine ja, ja. Zeit lang übelst der Hype bei uns und dann war das wieder weg. Also ich fand ihn im Fernsehen nicht mehr, nicht mehr so witzig, weil ich halt durch diese Telefongeschichten geprägt war. Ja. So, meine Platz... Nummer drei, damit wir hier mal vorankommen. Ähm, er ist nicht direkt, also ich finde ihn direkt nicht so witzig, wie er, er hat auch einen eigenen Film mitgespielt, aber ich finde ihn super witzig und es äh, hat mich sehr geprägt, was er erschaffen hat. Äh, Seth MacFarlane, in den ist der Macher, der ja, hat uns klar. Family Guy und American Dead und Konsorten geschenkt. Und Ted war auch witzig, wo er mitgespielt hat, aber es kommt natürlich da überhaupt nicht ran, aber
1: ja, ja, Family
2: Guy, ja. American Dead, geht nichts rüber. der Humor ist mega und er nutzt ja. sich auch nicht ab, also Simpsons hat ja irgendwann so gefühlt so ein bisschen verloren, mhm. jedenfalls für mich. Aber American Dad und Family Guy kann ich mir immer nur alt reinziehen. Immer,
1: immer wieder. Toll. ist auch mein Humor. Ich finde, dass American Dad genau da ansetzt, wo Simpsons sich immer früher nicht getraut haben, den nächsten Schritt zu gehen. Das weil ist die Erwachsenen-Variante <lacht> genau, ne? ja, ja, voll. Schön. Deswegen, genau, voll. aber ich
2: konnte das als Kind nicht so gut gucken. Zum Beispiel, dass das Kind mit dem Football-Kopf, hat mich immer abgeschreckt. Und das habe ich erst später so ein bisschen... Ja, da kommst mal. du später erst mal. Ja. Mega geiler Typ, mega geiler Humor. Den würde ich gerne mal äh, zusammen mit Paul Panzer in der Bar treffen. <lacht> ja,
0: Seth MacFarlane ist mega fair. Gut auf Platz 3. Oh, ja. Ich habe äh, auf Platz 3, können wir auch ganz schnell machen, wäre bei mir Otto gewesen. Ah, wer ist denn das? So äh, Genau, also äh, ich werde das jetzt nicht nochmal aufrollen, warum. Äh, ich finde den auch tatsächlich nachhaltig, immer noch sehenswert. Ich würde mir immer noch eine Otto-Show angucken. Kann auch absolut nachvollziehen, weil dieser Mann sich halt nicht mehr neu erfunden hat, seit 20, 25 Jahren ich finde, muss er nicht, weil er einfach dadurch mega kultig geworden ist, aber, ja,
1: muss halt ja, nicht, ja, total, nicht mehr allen gefallen. Total. Aber ich
0: glaube, es gefällt noch genug Leuten, dass er ganz gut davon leben kann.
1: Ja, ja, also, ja. wenn er nicht in den 90ern schon ja. Milliardär geworden ist, weißt du, ja, mit dem Mul ganzen Multimillionär. Übrigens, tatsächlich, das kann man sich das kann man sich auch übrigens nicht vorstellen, ne? Was, äh, das ist eigentlich nochmal so eine Anekdote, das habe ich bei den Paul -Panzern auch gemerkt sozusagen, oder hinter dieser Backstage-Geschichte da, was Comedians an Frauen anziehen, das ist unnormal. Ach, das hör ist auf. Unnormal. Du. Was denn? <lacht> unnormal voll? ist das. Das ist total unnormal. Wirklich. Also, da also kannst du, ich kann Otto voll fühlen, 100 Prozent.
0: <lacht> also ich kann das natürlich auch nur bestätigen, was du gesagt <lacht> <oder?
1: lacht> meine, Nummer, meine, meine Nummer drei ist... Äh, Ulmen, oh, ja. Ui, das ja. also ich fand halt Ulmen immer schon geil, ich weiß nicht mehr wie seine Show bei MTV früher hieß, aber er hat bei uns da damals mal im Park an der Schule gedreht in Berlin und hat Leute aus dem Gebüsch mit Hundekacke beworfen, da haben wir uns natürlich totgelacht. Und natürlich viele Sachen, die er gemacht hat. Und ich fand mein neuer Freund natürlich am allerbesten. Ulmer also, TV, Ale ne? Ulmer ja. TV. Oder, oder, wo er, ich finde, seine beste Rolle ist Alexander von ja, Eich. Alexander von,
0: von Eich. Ja.
1: Er ist auch in der Lage, jede normale Situation innerhalb von 10 Sekunden in extrem unangenehme ja. Situationen Super mega. Geil, aber an Christian
0: Ulm <lacht> habe ich gar nicht gedacht, aber den, der wäre eigentlich auch bei mir auch... Da gibt
1: es doch so viele,
2: die wir ja. hier vergessen, darum geht es ja. ja gar nicht. Aber der ist zum Beispiel auch, finde ich, wie Stefan Raab übelst wandelfähig, oder wandelfähig nicht, aber der, der ist mega innovativ, also der hat auch ganz ja. viel äh, äh, sich ausgedacht und durchgesetzt, äh, auch jetzt zum Beispiel, wie ja. fällt der Name gerade hier ein, mit dem Tatort-Boy auf... Ah. Äh, ich mit Nora Schirner, wo er genau, äh, diese neue Serie. Ja, die machen ja aus Weimar den
0: und das ist immer die fette Achso, der Diktator, den, den
2: für die G lustig, ich meinte aber diese neue Serie, die ja gerade mit dem, mit dem äh ach so, Jerks, meinst du? Jerks, genau. Das ja. Ist auch wieder ja, ja, cool. Ja, ja, das ist, also, mega. ist auch eine geile Idee und damals überhaupt diese, dieses Format zu generieren, dass, man, dass die, man der neue Freund ist sozusagen und dann seinen Eltern beibringen muss, dass ja. man so Quasi an seiner Seite hat. Das ist super. Ja, das ist Hammer. Also, total geil. Ähm, jo. Nummer zwei, mal Mal unterschreiben. Hey, Nummer zwei habe ich lange gerungen, welche Nummer eins und welche Nummer zwei ist. Aber ich habe jetzt auf die Nummer eins jemanden gesetzt, den ich immer noch feiere. Und auf der Nummer zwei ist bei mir Jim Carrey, den nee, okay. ich damals, äh, jedenfalls als, als, als Kind, sehr, sehr oft geguckt habe. Und du das ist der bei mir zu Hause meist geguckteste Film aller Zeiten. Und ja. auch... Ähm, die anderen Geschichten, wie heißt mal hier? Ace Ventura, der hey, Domschwätzer. Der, der Domschwätzer. Und ich fand halt, der Buch, da werden mir glaube ich ganz viele zustimmen, der Buch war halt irgendwann, als er plötzlich seriös wurde. Truman Show, ne,
1: der und dann, Ja, und hier vorher schon Leier, Leier. Das ist glaube ich Dummschwätzer, ne? Meine Nummer zwei ist Helge Schneider. Helge ist einfach eine großartige äh, deutsche Comedy-Legende. Jemand, der wirklich ein, was völlig ja. Eigenes kreiert hat, was total... Gestört ist, aber was trotzdem noch dabei kultiviert ist, also diese ganzen Ebenen, die Helge gefunden hat in seinem, seinem Lauf seiner Karriere, ist, um, ist einfach nicht nachzuvollziehen. Aber
2: weißt du, was, den hätte ich auch gemeldet, der hätte ich nicht gewusst, dass du den eh bringst. <lacht> <lacht> Und der ist, finde ich, so einer, gibt es ja auch nur wenige davon, wo ähm, Leute mit unterschiedlichen intellektuellen Niveaus drüber lachen können. Und jeder ja, findet seine Ebene. Manche Exakt. feiern einfach nur Katzeklo, weil es so schön blöd ist. Und dann äh, würde ich mal sag ich mal suggerieren, dass wir in der Lage sind, da noch ein bisschen mehr drin zu sehen. Dass sich da jemand so auf sehr hohem Niveau sehr stark die, also quasi über alles lustig macht, indem er es überdreht. Und gibt es davon eigentlich eine Vorlage?
0: Das ist vielleicht die Brücke zu Jim Carrey. Also so ein bisschen dieses komplett unvorhergesehene ist so ein bisschen Andy Kaufman vielleicht so. Mhm. Den so hat Jim Carrey auch mal halt, ne? gespielt. Und äh, ja, das ist, aber trotzdem äh, nee, ich, ich glaube, es ist sehr einzigartig weltweit. Das glaube ich auch,
1: würde ich auch sagen. Ja. Das ist eine krasse Kunstfigur. Und dann noch diese
2: virtuose Multi-Instrumentalität sozusagen, ja, genau. also einfach mit einer Jazzband dennoch äh, dann auch mal total seriös zwischendurch zu sein. Ja, ne? ja. Wenn man die mal live gesehen hat, plötzlich ist es nicht mehr lustig. ne? Genau, mal. ja, also ich habe den,
0: hab den mal live gesehen und äh, es war ausverkauft. Es sind bestimmt im Laufe der Show so ein, zweihundert Leute gegangen die Welche? einfach nicht die einfach nicht damit gerechnet nicht haben richtig. dass was das sind, hier da auch sehen? mal jetzt einfach knallhart eine halbe Stunde jazz impro ist
2: Ja, glaube ich das, äh, wird, genau. das musst du wissen ja Joe cocker konzert heutzutage geht und dann äh, nur seine hits hören will macht er auch nicht und ich war ja auch schon auf, auf Joe cocker
1: konzert ich war ja auch schon auf mehreren äh, Helge-Konzerten und ich hatte bei ihm tatsächlich, auch so ein ähnliches äh, Erlebnis, was du mit ja. Johann König hattest, dass ich auch auf einmal Tour mal zweimal auf dem Termin war. Ja. die hatte Berlin begonnen, Berlin abgeschlossen und da habe ich zweimal das gleiche gesehen. Und ich hatte vorher damals, das war, da war ich noch, keine Ahnung, da war ich so 15 oder sowas und da hatte ich äh, noch die Illusion, dachte ich immer, dass Helge hundertprozentiger Improvisateur ist. Ja. Aber... Sein Programm ist schon einstudiert, aber er hat es halt total drauf, den Leuten das so zu verkaufen, als wenn das ihm alles gerade spontan einfällt. Ja, das, das ist, ist so ja die Kunst geil. Quasi. Das ist die Kunst, genau mhm. richtig. Du lachst dich trotzdem wieder tot, weil das einfach so ja. wirkt, als wenn der einfach auf der Bühne jetzt gerade diesen Scheiß spontan überlegt. So diese Freiheit ja, auch. Ne? Ja, also das ja. ist total abgefahren. Das ist voll geil. Ja, ja absolut.
0: Okay. Also meine Nummer zwei ist tatsächlich auch jemand, der von sich immer sagt, dass Helge Schneider der beste Entertainer des Landes wäre. Das ist dann halt, wir haben auch eben schon drüber gesprochen, auf meiner zwei ist Stefan Raab. Äh, weil das ist einfach der Mann, der mich jahrzehntelang ins Bett gebracht hat. Äh, so pathetisch ja, sich ja. das auch anhört und missverständlich. Aber äh, unfassbar innovativ, ähm, mega musikalisch. Das ist natürlich, also der ist einfach mehr als einfach nur lustig. Der hat immer Regeln gebrochen äh, aus Prinzip und so. Und das ist einfach jemand, äh, zu dem, äh, also ganz viel, Ganz viel Zuneigung empfinde ich zu diesem Menschen. So, muss ich ja, auch ich mal live gesehen toll.
2: bei uns aus dem Dorf mit Bürger das Dietrich zusammen. Ehrlich? Ähm, die haben doch damals, äh, na, Dietrich hat dieses äh, Eis, Eis, Baby oder so. Äh, wie ja, stimmt. Das? Und das hat ein Bett im hatte Rab oder so. Ja, sowas. genau. Und die sind irgendwie zusammen aufgetreten. Warum? Ja. Warum Die hatten irgendeinen Song zusammen. Wow,
0: das muss ja Millionen gekostet haben für euren Heimatverband. Ja, das war ja, das ist doch <lacht> schon ewig ja. her. <lacht>
2: Da weiß ich gar nicht, der ja, war Mitte unbekannt. 90er gewesen. Der war halbwegs unbekannt noch, ja.
0: ja. Ich glaube, okay, das war ja, sogar noch vor
2: Maschendrahtzaun, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das war ja schon TV Total. Und wenn du sagst, vor ja, ja, genau. Mitte der 90er war, vor, war ja. es ja noch Viva Vision.
2: Und, da wurde noch äh, Birdie Vogt und so in die ganzen Geschichten kam. Ja, stimmt. Ja, ja, Vision, ja, ja. War auch noch vorher. Ja. Da war er ja noch
1: äh, eher so im Under so ein Underground. So Underground, da war der,
0: glaube ich, noch das, was Böhmermann jetzt oder was der vor zwei, drei Jahren war.
1: So. Ja. Ja, Brab ja. ja. ist trotzdem besser als Böhmermann aus meiner Sicht. Runde, runder, also ich finde, das mehr, Talente. Ja, mehr Talente, aber Böhmermann ist jetzt so nicht
2: nur lustig, ne?
1: Aber da kann ja, man eine halbe Stunde über.
2: Okay, meine Nummer eins haltet euch fest, fand ich früher geil und ich muss, da pisse ich wirklich fast ein manchmal. Wenn ich abends mit drei Bier im Kopf auf der Couch liege und keine Lust habe, auf Toilette zu gehen, könnte es passieren. Ist ja noch nicht passiert. Kalkofe, Richtig Gott, ich liebe diese Kalkhofes-Matscheibe und ich liebe es, Stimmt. wie er diese ganzen Medienformate äh, persifliert und ich, ich da krieg wirklich. Also es gibt noch ein paar andere, aber da habe ich jetzt, als ich dran gedacht habe, an, bei dieser Liste sofort angedacht, das ist einer, wo ich wirklich schon Lachkrämpfe hatte. Wo, wo ich dann mal Pause machen musste, weil ich mir sonst... Geil, vom hab ich überhaupt nicht, an Kalkuf habe ich überhaupt ja. nicht gedacht,
1: jetzt gerade bei meiner, bei meiner der, Ranking, der ist auch ein mega geil.
2: korrekter Typ, wo du von dir meintest, dass, dass der eh noch äh, sozusagen karitativ unterwegs ist, dein, dein Inet-Beispiel vorhin. Ja der, von -TV. ja, der Dom von
0: Tabaluga-TV. Ja,
2: der Tür, Tabaluga halt, ne, der jetzt ja. hier im Drachenland. Äh, und hier der, der Kalkuf ist halt auch ein echt korrekter, politisch korrekter Typ und man ja. sagt das auch, ohne dass hier jetzt im Podcast so thematisiert. Aber ich finde den auf allen Ebenen sehr, sehr lustig, auch seine Kolumne in tv spielfilm die damals immer lief und so, Typ. und ich kenne den schon, deswegen wieder zurück zur Kindheit. Matscheibe gibt es ja, ja schon seit tausend Jahren. Ewig. Und es gab früher bei uns in Berlin im, im, im Lokalradio bei Fritz äh, Frühstücksradio. Kennst du das noch, Thomas? Ja. Da ich war nämlich auch. Ähm, war der Kalkurve? War der, ist der ein Ka radio eine ja, Radiostimme? Ja, so wie ja, Tadeo ja. schon so weit, die ganzen Jungs? Welke wischmeier Genau. Ne? Ja, okay, Bischmeier, Welke, Kalkofe, die treten noch teilweise noch zusammen irgendwie von ja, bescheuerten ja. Sachen. Und das sind doch alle, eigentlich alle drei. Bischmeier ist auch mega, mega. Stimmt ja, ich habe halt völlig vergessen. Da können ich ich, auch weiß, nur, dass, Mal ist ich weiß nur, dass, ja. dass
1: früher quasi Kalkofe's Matscheibe immer auf Premiere kam, so in den 90ern. Kann das war sein. auf jeden Fall ein Premiereformat. Also, was früher Sky war, ich so weiß nicht, wie du mhm. kennst, Sven, aber das hieß ja, früher doch, in doch, Deutschland. Und ich weiß, dass das auf jeden Fall, das Kalkofe's Matscheibe immer auf Premiere lief. Highlight. Sven, willst du mit deiner Nummer 1 durchstarten? Ja, ich würde wohl.
0: Also äh, an meiner Nummer eins äh, steht äh, Harpe Kerkeling
1: mit eigentlich oh. äh, oh, ja. auch nicht sein, so stimmt du hast insbesondere
0: recht. Äh, mit seiner Form äh, mit seiner Figur Ross Schlemmer tatsächlich weil äh, das, äh, weil ja, das tatsächlich großartig. das hat tatsächlich einen ganz argen Einfluss auf die Initialzündung meiner so äh, meiner ich sag jetzt mal wirklich so ganz hochgesprochen meiner Karriere äh, zu tun meine Oma hat an, ihren, ach, an ihrem 80. Geburtstag, äh, wusste ich nicht, was ich der schenken soll. Und dann war die, die hat sich immer bepisst vor Lachen, wenn Harp Kierkling Horst Schlemmer gemacht hat. Und dann habe ich mich in der Nachbarschaft umgehört äh, und habe mir eine graue Perücke besorgt, äh, habe mir einen grauen Kittel besorgt, ja. ein Kissen, <lacht> und, äh, da brauchte ich noch ein Kissen, um einen Bauch zu simulieren. Äh, und <lacht> mit 14 Jahren habe ich dann auf dem 80. Geburtstag meiner Oma Horst Schlemmer nachgemacht. Und Ab dann war ich dann... Äh ja, hier im Landkreis Osnabrück, auf jedem Schützenfest, jeder goldenen Hochzeit und hab als Horst Schlemmer-Imitator. <lacht> äh, Echt? Kein Scheiß, ja, ich hab das, das fünf, geil. sechs Jahre gemacht, so bis ich 20 ja. war äh, und ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, eine Rolle zu spielen und dann habe ich die Maske abgesetzt, bin zum Quatsch-Comedy-Club und äh, ja, jetzt ja. hier diesen geilen ja. Podcast. Ja, aber, aber also, war dazu. da mal mit einer spontanen Einladung. Der, der Horst Schlemmer von mir kommt. liegt absolut begraben, den hört niemand mehr. Wenn es noch so alte V8-Aufnahmen gibt, dann kann man sich die gerne angucken. Aber ganz
1: ehrlich, habt ihr von Harpe, ich meine Harpe unabhängig ist von herr Schlemmer, großartige ja. Figur, keine Frage. Äh, aber ihr habt ja natürlich auch den Film Kein Pardot gesehen, oder? Ja, klar. Der ist ja wirklich, ist ja auch deutsches Kulturgut so wie Abuze und so wie Praxis Dr. Hasenbein, ja. Dr. <lacht> Schneider und so. Ja. Und wo ich ihn am besten fand, war wirklich immer noch bei diesem Sketch Harpe mit diesem Der Wolf, das Lamm. <lacht> Es ist ja, so auch großartig, wie <lacht> ja, diese, ganzen, diese ganzen Intellektuellen da vorführt, oh, das, das ist, ist so abartig geil. Das ist wirklich... Ja, cooler Typ. Auch ein cooler Typ an sich, glaube ich.
0: Ja, auch äh, sehr spirituell und auch jemand, der auf jeden Fall richtig was in den Birne hat. So. Voll,
1: definitiv. Ja. Äh, ja, meine Nummer eins das sind tatsächlich zwei. Ich konnte mich echt nicht entscheiden. Also die sind aus, aus meiner Sicht beide in einer Liga. Äh, wo die auch zwei Planeten leben, das ist hm. keine Frage. Ähm, aber die haben, äh, die schaffen es irgendwie, diesen ganzen Kram auch international noch zu machen, auf ein neues Level zu bringen. Und das ja. sind für mich Will Ferrell und Sascha Baron Cohn. Also Schwein. die beiden, die beiden sind so auf, auf einer Ebene der absoluten, das ist, finde ich, Outer space Next level. Also, das, was Helge nicht geschafft hat, hat Will Ferrell geschafft. Ja, <lacht> sozusagen also hey, Will Ferrell. <lacht> und, die beiden haben ich und, auch gar nicht gedacht, jetzt war das Güse. Ja, ja. Und das, was irgendwie Seth MacFarlane, sage ich mal, nicht geschafft hat, ein Family Guy, das hat Sacha Baron mit seinen ganzen Figuren international geschafft. Die sind so krank beide, ja. aber auch so unterschiedlichen Ebenen unterwegs so, aber Eiger. so perfekt. Das ist wirklich, das sind die, da konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Ich ja. Konnte es nicht entscheiden.
2: Der hat doch bei, bei MTV angefangen, Sacha Baron ne? mit dem Hip Hop äh, hier. Mit Ali G, Ali G Das ist ja so großartig. Mann, das heute,
1: ich, wenn ich das heute gucke, das ist immer noch so krass gute ja. Satire, Persiflage, Realtime. Also es gab, es gibt niemanden, den ich kenne der echte Politiker mit einer Kunstfigur so krass vorführt.
2: Ulmen hat es geschafft, in, in Bayern unten in so einen, so einen Regionalpolitiker zu stürzen, oh. weil er denen so äh, rassistische äh, Frauen ja.
1: okay. das, ja, das hat ja Baron Cohen, wisst ihr noch, bei dem Film, ähm, wo war denn das? Bei, bei Bruno, glaube ich? Ja, Bruno, er, genau, ja. Wo er die, diese Dame, diese komische, ich weiß gar nicht, er hat uns so eine super krass bekannte amerikanische Popseite eingeladen, die sich für Amnesty International für Menschenrechte äh, engagiert in Hollywood. Und dann hat der Mexikaner sich eingeladen und hat dann die auf äh, hingesetzt und hat ihr erzählt, sie musste sich auf die setzen, das sind mexikanische Stuhlmenschen fürs Interview. Und dann hat sie sich wirklich fürs Interview auf, auf die Mexikaner aufgesetzt. Das war ja in dem Film dann äh, mit drin und so. Das ist ja so ganz, ist ja ein ganz anderes Level. so, ja, das mache, ist das so. <lacht> Mit so was vorführst mit ihrer ganzen Doppelmoral, <lacht> weißt du? Und dem ganzen Doppelmoral. Der, der, der geht doch
2: mega tief, das ist mega krass äh, gesellschaftskritisch, aber... Klar, die meisten haben trotzdem Leute gelacht, wie hieß denn der andere Film? Nicht Bruno, Borat. sondern der das Bo Borat. Borat. <lacht> die, die Szene mit dem Geistheiler. Wo er seinen Schuh. Wo er Milly Vanilli trifft. Kennst du die Szene zu Ende? Was, was ist denn? Ja nee, ich
0: glaube, das mit Millie Vanilli ist auch bei Bruno, wo er äh, ist dann, wo immer recht. anfängt, ja, das Arschloch zu lecken und so. Das ist Bruno? Das ist Bruno, ja, ja. Borat ist ja. Ja, stimmt, nee, ich mein Name ja, ist Borat. Ja, also, das das ist ist ein ist
2: ich habe das dann verwechselt, ja, dann halt Bruno, Alles, aber... War das auch bei, bei
1: Borat, wo er in äh, oder bei Bruno, wo er in diesem amerikanischen Swinger-Club war und wo er den die ganze Zeit angefasst hat und der bei in die Augen guckt hat und so? Diese unangenehme oh, Situation. Weiß ich nicht, aber
0: ja, das ist, es gibt ja so viele, da gibt es ja auch so viel Extended-Material, was die dann nicht verwendet haben und so.
1: Äh, ja, weil er fast ein paar Mal gestorben wäre. Ich glaube, die hätten ihn ja. fast... Das ist so einer, der geht krass ans Limit. Der ja. geht, glaube ich, an so ein Limit, dass die wirklich, gerade die Amis, die knarren ziehen, weißt Ja, wo denn da <lacht> bei diesem Rodeo
0: <lacht> so, äh, die amerikanische Nationalhymne davor: Kasachstan is the great country in the world. Und ja. alle nur. You. Da gab es noch
2: einen letzten, wo er den Präsidenten gespielt hat, ne? Von irgendeinem Land. Imperator oh, oder sowas. Ja, der Diktator. Ja, der Diktator. Ja, Diktator, Diktator, genau. Das ist ja. auch noch ganz witzig. Und Fun Fact: Ich habe gerade erst am Wochenende mit einem alten Kumpel, also wirklich ein Schulkumpel noch, irgendwie mhm. aus äh, Grundschulzeiten, Anchor geguckt. Jo, ja, nein, er, er, er kannte ihn noch nicht. Er kannte ihn noch nicht. Und äh, wir hatten Alter, zwei Abende hier, weil wir gerade im Haus Ankeman hier 2 geguckt. Nee, ja, pass auf. Wir haben uns dann dafür entschieden, weil er, weil er bei dem Enkemann 1 irgendwann eingeschlafen ist, weil es wurde ihm dann zu seriös auch wiederum. Dann haben wir äh, die Stiefbrüder geguckt. Ja. ja,
0: das ist mein Lieblingsfilm.
1: Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Helge Schneider nie mit irgendwie hake so einen Film wie Stiefbrüder gemacht hat. Prestige Worldwide. Du bist der ist, Will Ferrell ist der krankste Dude, Alter, das ist ja. gar nicht spannend. Will Ferrell hat
0: mal den Mark Twain-Preis bekommen, das ist sowas wie der Grimme-Preis so in den äh, USA, also richtig renommiertes Ding und das ist so eine, äh, so eine Porzellanbüste von Mark Twain und dann hat er die bekommen, Standing Ovations und äh, ist eine richtige Ehre und dann fängt er an zu reden und dann lässt er so richtig trottelhaft diese Büste fallen, die ist kaputt, so und es ist einfach... So eine Lust, Mark Twain, äh, Will Pharrell Mark Twain Award. <lacht> das muss man gucken bei YouTube. Das ist so witzig, wie Ein er dann Kammer darüber Googlen. redet, wie schlecht denn dieser Preis sitzt, dass der einfach kaputt geht und sowas. Es ist Hammer.
1: Ist doch, gestellt. ist doch gestellt. Ja, natürlich
0: ist das gestellt, aber das ist brillant gestellt.
1: Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall hier, äh, Borat, äh, Sascha, wie heißt denn nochmal der Film, den er gespielt hat? Mit dem. Wo man die ihm Vanille getroffen hat. Das auch ist Bruno. Namen. Bruno Und natürlich Stiefbrüder und Enkelmann und alles. Ja. Eisprinzessinnen. alles auf der Ihr so
2: habt auch gemerkt, wenn man jetzt diese Liste sich so generiert hat, dass man zwischendurch immer wieder noch an mehr Leute denken muss ja, ja. und die jetzt leider nur fünf Plätze frei hat. Also man könnte stundenlang weitermachen. Freund. Absolut ewig. Also da gibt es noch ganz viele andere lustige Typen. Ich muss ja auch sagen, ich fand doch zwei Nasentanken super lustig mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, um da mal ganz tief wieder runter zu gehen.
0: Ja, also da kann ich gar nicht mitgehen, weil das habe ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Nee.
1: Das war auch nicht so meins tatsächlich. Ne? Also diese, Nasentanken, super abgefahren. Das war so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen, ihr habt recht, ich hab das Das ist so ein bisschen auch. Bart Spencer, Terrence Hister ist natürlich, auch, die, ist natürlich auch mega, geil. mega großartig, volle voll Kanone. <lacht> ähm, aber es ist natürlich nicht jetzt, es ist für mich so die zwei Nasentanken hier. Also das, wer war das hier? Das war doch, ähm, Thomas Morschach und Mike Krüger. Mike ja. Krüger, genau. Das ist für mich so ein bisschen so diese Zeit, weißt du, so ein bisschen von, von der Ebene. Ich finde bei Sven und Terrenceel geil, aber das ist jetzt nicht die Comedians, über die wir gesprochen haben.
2: Jack ist oh. war lustig,
1: Ach, es oh, gibt ja. so viele schöne Sachen. Ja, viele Sachen.
2: Das ist doch schön, damit kann man ja wunderbar sozusagen in unsere Abschlussrubrik mal übergehen. Jetzt haben wir uns so stark verquasselt und viel gelacht. Wir haben, wir haben uns äh, total verquatscht, äh, äh, Leute. Hat einer von euch jetzt schon eingepullert? Also ist das Tagesziel schon erreicht? Äh, Auch nicht. Nee, Auch aber nicht. Ich, ich könnte... <lacht> genau, wir, wir machen es einfach so, wir machen so lange Podcasts, bis sich einer einfach aus physischen Gründen einpisst. Okay, dann
0: ist die ähm, fünf Minuten vorbei.
2: Lass uns mal nochmal so, wir haben ja auch die schöne Rubrik, dass wir eine, eine Playlist gemeinsam erstellen, damit man eine schöne Retro-Party feiern kann. Heute haben wir ja das Thema Lachen und da haben wir überlegt, dass wir uns äh, witzige, Video, äh, witzige Lieder auf die Playlist haben. Die findet man dann später bei Spotify und YouTube unter dem Thema Heavy Petting. Ähm... Ja, oh, pack doch mal was drauf. Ich pack jetzt einfach mal die Doofen mit Mief
1: rauf. Geil.
2: Nehme ich jetzt
1: auch, wenn ich Bief. stinke, denn sonst sag ich bin winke, winke und goodbye. Bink, 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 bink. Und bink, noch drüben Bank, an der Lampe ist die schon die nächste Bip. Ich muss Beep mal eben ein
0: bisschen Beep. umdisponieren. Ich habe das anders verstanden. Äh, Wieso, diese Playlist. Sag ich habe jetzt hier so richtig, ich habe jetzt Elton John hier. Can you feel the love tonight? Kannst das du auch ist nicht lustig. Du als ich Gast dachte,
2: darfst du ja mitbestimmen. Mit, ist doch irgendwie auch lustig, Elton John mit seiner Brille. Ja, weil
0: das die erste Wahrnehmung eines Weltstars war tatsächlich. Und nach wie vor bin ich immer noch mega Elton John Fan. Ich lese gerade äh, diese Biografie und bin einfach nur fasziniert von diesen Menschen. Ich höre äh, hör auch. Und dachte, es geht so eher um äh, Songs von damals und so lustig.
2: Ist egal. Ist egal. Kann, mach auf ja. die auf der Playlist ist alles versammelt, was einem sofort eine Gänsehaut gibt, wenn man die anhört, weil man äh, ganz schnell wieder in seiner Jugend und Kindheit ist. Und wenn ja, er Elton
0: John ist, dann ist das völlig. Ja, freundlich. dann machen wir Elton John. Can you feel the love ja, tonight? Bitte. Das hätte ich gerne. Eine kurze, auf eurer eine kurze,
1: Freundin, äh, kurze Frage, wenn so. Ich habe mit meiner Freundin gestern darüber gesprochen. Wir hören auch. Ich höre gerade wieder so Elton John Playlists. Ja. Er hat Can you feel the love tonight in Circle of Life. Ich bin ja. davon überzeugt, dass er das auf Deutsch gesungen hat. Auch. Ich kann es jetzt nicht gerade prüfen, aber ja, weißt das du das wirklich? Nee, stimmt nicht.
0: Was? Nee, stimmt das, das nicht. Phil Collins hat gesungen. damals den kompletten Soundtrack von Tarzan, von Tarzan auf ne? Deutsch. Äh, ah, okay,
1: okay, dann war das Phil Collins. Ich aber war überzeugt davon. Elton
0: John hat das nicht auf Deutsch gesungen.
1: Okay.
2: Weil er dann kein dann Deutsch dann. sprechen kann oder weil er die Sprache scheiße findet von der Phonetik her? Ich glaube,
0: dass das einfach nicht zur Debatte stand. <lacht> da muss ich jetzt auch mal das hier nicht, in den Schutz nehmen.
1: Das, das äh, war nicht reinverhandelt in den Vertrag. Uh, ja,
0: glaube ich auch nicht. das äh, machen. <lacht> da hat er...
1: Frage. Ich würde noch meine Nummer eins mal kurz droppen. Ich habe tatsächlich mich von der äh, ersten Wahl nochmal abgewendet. Also meine erste Wahl war Helge Schneider, Sei nicht traurig kleiner Meisenmann. Dann
2: packet drauf, ich meine, die Playlist ist unendlich groß. Ja, Und dann Den machen wir... Drauf. Drauf. Das ist mega aber, der Song.
1: aber meine Nummer eins ist jetzt tatsächlich, weil wir jetzt nochmal über kein Pardon gesprochen haben, natürlich von Harpe Kerkeling, der Song kein Pardon. Ja. Witzigkeit, kennt, kennt keine, keine Grenzen. Grenzen. Witzigkeit, kennt kein Pardon. Wenn nur wer witzig ist, der hat gut Lachen. Ja. Und darum geht's in diesem Song. Ähm. Ich brauche mehr das California-Gelb, nicht das Arizona-Blau. <lacht> <lacht> Und ich los mit, oh mit, mit dem Arizona-Gelb. Der sieht ich aus, hätte ich die Gelbsucht. <lacht> <lacht> Kenn ich nicht. Kennst ja. du nicht? Ach, doch, ich packe äh. jetzt noch Reinhard
2: Kleberuf, Aber Ich überlege ganz Zeit welchen Song. Deswegen war mein Gesicht gerade eingefroren. Ich glaube Dörte. Kennt ihr Dörter, den Song? Ja, ich meine schon. Ich auch schon, hast du ihn schon gehört? Ja. Du bist der Ausstieg oh. aus der Spaßgesellschaft. <lacht> Doch, ja, jetzt, das habe ich immer, das hab ich schon gehört. Grebe ist auch ein mega geiler Typ. Ja. Der, der hat leider ja, nicht mehr auf meine Platz 5 gepasst, aber der ist auch so, so lustig auf der Bühne. Hast du noch einen lustigen Song? kannst du mal spontan sein, Sven. Äh, ich habe noch äh, von den Ärzten die Monsterparty. Das okay, ist ein das, ziemlich
0: guter Song. Äh, auch damals. Ich bin äh, altes Zeltlagerkind und so. Äh, natürlich auch die Ärzte, eine Band, die so an so Lagerfeuern mit Gitarre und ja, Stockbrot hatten wir nie. Aber einige Leute haben da immer Stockbrot in ihrer Erinnerung. Ähm, da, die dann. nicht ihr damit gemacht? Westerland Stockbrot? zu spät. Äh, Stockbrot macht man auf Stock und dann Feuer. Lecker. Mmh. Ja. Und, und dazu Kartoffeln, zwei? Ach so, oh Gott, nein, wir sind nicht so eine Jugendfreizeit. Oh, Gott bewahre. Pui, Sven,
2: Pui. 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 Das habt hier nichts zu suchen, Sven, das hat mir dir vorher gesagt. Ihr habt es doch gesagt gerade, ihr habt es doch impliziert. Ihr unterstellt mir Dinge. Wir sind
1: keine Geisterheiler. Könnte ich nicht mit mit Milli von Millie Vanillie sein.
2: Pui, Pui. 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 Ja, schön. Ja. Also, hey ich habe mir jetzt gerade reingepuddert übrigens. Wer noch?
1: Schon wieder äh, ist ja unangenehmst instantly dabei.
2: Ja, <lacht> <lacht> genießt es und lässt es ein bisschen tröpfeln. Ja. Ich würde noch sagen, wir haben jetzt Raum. die Leute genug genervt mit unserem Gelache, oder? Jetzt können die Leute sich mal unsere Filmtipps ein bisschen reinziehen, wegbingen heute Nacht und die ganzen Lieder mal anhören. Ja. Die jetzt auf den Spotify-Listen sind. Wir danken nochmal Radio Brocken ganz lieb dafür, dass wir hier den Livestream überhaupt machen dürfen. Äh, der beste Livestream. Zu 90er Musik im ganzen Netz. Wir danken dir, Sven, und hoffen, dass du demnächst mal wieder auf Tour gehst. Ansonsten kann man nicht auch auf deinem YouTube-Kanal, glaube weg, ich, äh, wegfeiern. Sven genau, Bensmann, YouTube,
0: Facebook, Insta. Sven Einfach Bensmann.
2: Sven eingeben. Ja, Sven und Bensmann. wir Sven
1: verlinken wird, doch überall, wo man es verlinken kann. Aber wenn man nicht Sven Benzmann findet, dann findet man ihn unter Sven Affleck. Sven <lacht> Sven Terenzi. <lacht> <lacht>
0: Ich merke wirklich, dass wir zum Ende kommen sollen. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Also vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr Danke, viel gelacht. Sven. Ich hoffe ihr auch. Danke, Sven. Ich hoffe, wir sehen uns. Danke, das dir, dass ich dabei Studio. sein durfte. Seid genau. super.
0: Ruf mich gleich nochmal an.
2: Leute, jetzt macht mal
0: ganz ruhig <lacht> Tschüssi. aus.
2: tschüss. Gänsehaut. Schlaf gut. Ciao. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt es auf radiobrocken.de.